0: galera beleza Horus aqui para mais um episódio no horoscopizine bom hoje eu estou muito feliz porque esse episódio aqui a gente vai se aventurar por Alância o cenário pano de fundo dos livros da série Aventuras Fantásticas se você nunca ouviu falar nessa série de livros jogos eu aconselho você a visitar o nosso YouTube e conferir uma playlist chamada Aventuras Fantásticas lá você vai entender o que é essa série e os seus principais títulos. Bom, é, a proposta de hoje aqui é a gente continuar uma aventura que a gente começou lá no YouTube. No YouTube a gente fez Hexcrawl pelas planícies de Windward, próximo à Cidadela de Cálice e também próximo à Floresta de Darkwood. É, bom, eu sou fã do livro-jogo A Floresta da Destruição e é, na borda sul da... Floresta de Darkwood, existe a Torre do Feiticeiro e Astromo. É lá que você começa, né, a aventura nesse livro jogo, a Floresta da Destruição. Pois é, a gente tá é, nos arredores desse lugar aí. Uh, lá no YouTube a gente fez a aventura e uh, três Aventureiros e Aventureiras eles partiram é, do norte da Cidadela de Cálice. É, des, é, descobriram, né, atravessaram um bosque e é, eles possuíam um mapa, um mapa comprado é, das mãos de um ladrão né? esse ladrão se dizia lá, membro do guilda dos ladrões e é, esse, esse mapa tinha o símbolo de uma caveira eles desbravaram o terreno, descobriram os arredores, aproximadamente, né, muito aproximadamente, os arredores dessa, dessa caveira, né, desse crânio no mapa, e é, eles descobriram algumas ruínas e um portão, o que parecia ser um portão para uma masmorra, para um calabouço, né, já que o entorno desse lugar é, são ruínas. Enfim, é, esses aventureiros e aventureiras, Drag, Mir e Brum, eles voltaram para a Cidadela de Cálice e agora eles estão ganhando uh, um, uma, uma renda extra, digamos assim, <risos> contando nas tavernas como chegar nesse ponto nesse ponto de interesse muito importante, é, os ladrões não ficaram é, muito felizes não, porque eles ganhavam a vida vendendo esses mapas e agora Drag, Mir e Brum é, vendem também é, não mapas, mas dicas de como se chegar nesse lugar com detalhes é, experimentados vividos, né? eles foram até lá e voltaram vivos, então agora <risos> eles juntam alguma grana dando dicas de como se aproximar desse lugar, e é certo que eles estão tendo que usar esse dinheiro para se proteger, contratando mercenários e mercenários, porque <risos> o pescoço deles deve estar tá a prêmio agora, com os bandidos P da vida, né, enfim, o que a gente vai fazer aqui é uh, escolher uh, três personagens aqui que vão uh, ir até uh, esse lugar, né, que Tiveram as informações ali necessárias para explorar esse lugar, por dentro, nós vamos continuar a aventura. Então, é, vamos imaginar aqui três personagens. Para isso, eu vou usar. As regras muito simples do livro RPG Aventuras Fantásticas. Né? Eu já falei, se você não conhece esse livro, dê uma olhada no nosso YouTube, dê uma olhada na playlist Aventuras Fantásticas, que você vai saber do que se trata. Uh, então, a gente tem que rolar alguns dados aqui. Vamos fazer uma personagem aqui. Vamos pensar aqui, improvisar um nome. Uh, essa personagem pode se chamar Gira. Ela é uma guerreira. Uh, vamos jogar... A habilidade dela né, o skill dela, a perícia dela, então para isso um D6 mais 6 e Olha aqui, o total dá somado aqui 10, então a habilidade dela é 10. Eu vou rolando aqui bem rápido, né? se você tiver alguma dúvida de como se faz esses personagens, é só dar um salve lá no nosso Discord que eu vou tentar responder você o mais rápido possível, tá? Eu vou apenas rolar dado e anotar pra gente seguir com essa etapa aqui bem rápido é, e, e poder se aventurar. Então, a... Perícia 10, é, e a energia né, ou stamina. eu rolo 2d6 mais 12, que deu aqui 21, deu bastante. Ah, a sorte, um d 6 mais 6, deu aqui 8. Bom, tô anotando aqui, então a Gira, essa guerreira, ela luta com uma espada, ela tem habilidade 10, energia 21 e sorte 8. Agora vamos fazer uma outra personagem aqui, pode ser... Uh, Nissa, uma uma vigia, uma sentinela, uma sentinela, né? então vamos ver a habilidade dela, 1D6 um mais 6, que dá aqui o total de 8, uh, energia 2D6 mais 12, dá aqui 20, e sorte 1D6 um mais o que rolar aqui, Deu 8 no total, beleza Então a Nissa é uma sentinela Tem habilidade 8, energia 20 e sorte 8 Olha, a Gira e a Nissa são personagens bem acima da média né para você ter uma, uma referência aí Bom, vamos criar mais um personagem, é tão simples né Fazer personagem com aventuras fantásticas Vamos criar, deixa eu ver aqui, improvisar Pode ser um mercenário, o, o... orius Não, nome parecido com o meu, eu me chamo Horus esse é o Orius. Né? vamos lá, ele é um mercenário, então habilidade uh, 1d6 mais 6 deu 9, é, energia 2d6 mais 12, aqui no total deu é, 20, e uh, sorte 1d6 mais 6 Deu 10. Então, Orius, o mercenário, tem habilidade 9, energia 20 e sorte 10. É, eu vou considerar que é, a Guira, a guerreira, ela usa uma espada. A Nira, a Nira não, a Nissa, que é uma sentinela, ela usa uma, uma lança de arremesso. E o Orius, o mercenário, ele usa uma besta. Ele dispara virotes de besta E assim, é uma coisa importante Eu vou dar uma hackeada Nas regras de é, RPG Aventuras Fantásticas Esses personagens Eles fazem é, Qualquer uma dessas armas né, Que são meio equivalentes Elas fazem 1d6 um de dano né? As regras dizem outra coisa Se você tiver curiosidade Dê uma olhada lá no nosso YouTube uh, E é, o que, que eu vou considerar aqui Porque a gente vai começar a se aventurar E podem acontecer situações inesperadas, dramáticas. Uh, o que eu vou considerar é o seguinte, o ataque, uh, na hora do ataque, se eu rolar os 2D6 e tirar 2, não interessa de que lado é uma falha crítica, digamos assim. Uh, se rolar 12, né, 6 e 6 em 2D6, é um sucesso crítico, isso para ataque. E na hora de teste, vai testar sorte, testar habilidade, o que for. Se rolar 2, é, um mais um lá no D6, é, é sucesso automático. Se rolar é, 12, 6 e 6, é uma falha crítica. Né? Por quê? Porque o ataque, quanto maior você rolar lá os, os dois D6, melhor. E o teste, quanto menor, melhor. Né? É, um, é um roll under. Roll under né? Então, você rola os dois D6 e quanto menor você tirar, comparado com o seu valor da, do seu atributo, melhor, beleza? Então, vou considerar essas regras da casa, digamos assim. E vamos lá. Uh, Gira, a guerreira, Nissa, a sentinela e Orius, o mercenário, eles partem, então, do portão norte de Cálice, da Cidadela de Cálice e atravessam ali as planícies de Wynmore eles estão indo em direção ao norte porque eles têm informações que atravessando um certo bosque eles vão encontrar um lugar é, perigoso né? tem muitos abutres selvagens é, voando por ali e é, abutres gigantes é, e ali por ali eles vão encontrar as ruínas onde tem um portão, que acredita se levar para uma masmorra, um calabouço. Então, digamos que Gira, Nissa e Órios atravessaram então, o bosque sem maiores problemas, eh, tomaram cuidado e cobriram aquele trecho ali eh, da planície e encontraram um lugar onde crescem algumas árvores e... É, oculto atrás dessas, dessas árvores aí existem é, ruínas num lugar desmoronado o né, que parecia ser uma antiga torre e tem ali uma porta uma porta de madeira fechada ocultando algo, provavelmente um calabouço uma, uma masmorra bom então, o primeiro desafio aí é como que a gente vai abrir essa porta, né? Gira usa uma espada, Nissa usa uma lança e Orius usa uma besta. Nenhum deles tem uma machadinha, um machado, né? Nenhum deles é lenhador. Como é que eles vão fazer? Digamos que uh, a Gira, que é uma guerreira, ela vai testar a habilidade dela. vai dar um pé nessa porta aí para tentar arrombar essa porta. Então, ela pede para Nissa ficar é, apostos aí né atenta com a sua lança, né, segurando ali na mão, apontada para a porta e o Orius já com a sua besta carregada com um virote para que na hora que ela deu o pé na porta se aparecer alguma coisa, eles estejam prontos e ela vai então testar a sua habilidade a habilidade da Gira é 10 eu vou rolar então 2d6 valem aquelas observações que a gente já mencionou no começo aqui desse episódio né vamos ver tirando 2 é um sucesso, tirando 12 é uma falha total e eu preciso tirar a soma é, igual ou menor que o valor da habilidade é né? um roll under vamos lá, tem que tirar 10 ou menos eu rolei aqui, 5 <coughs> mais 3 é 8 8 é menor que 10, beleza então eu né, meti o pé na porta arrombei a porta consegui arrombar a porta e uh, para nossa sorte não tinha nada ali nos aguardando, no entanto a gente se sente aquele cheiro de pó, né, de um lugar mofado antigo, é, de ar estanque, né, ar parado, e uh, a gente entra nesse lugar, vamos considerar que a Gira, a Nissa e o Warriors eles carregam é, tochas simples né, que podem durar alguns é, bons minutos. Então, é, o óleos, que é o um mercenário, ele pega ali a pederneira né? Tipo uma chave, como se fosse um... uma chave não, um soco em inglês, né? Feito de um de metal e ele pega uma pedra apropriada para isso, faz ali é, faísca, tchá, 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 e acende uma tocha e a guira, a guerreira, ela pega a sua espada e entra segurando a, com a tocha, né, sua mão esquerda e sua mão direita, a mão que ela usa a sua espada, ela vai descendo é, por uma escada. Ela percebe ali os degraus de uma escada. Ela vai descendo para o subterrâneo através dos degraus de uma escada. É, essa escada ela desce em espiral por alguns. É, por alguns lances de escada. E ah, logo ela enxerga que existe uma abertura meio arcada, né? E a. a Além dessa passagem, parece existir um aposento todo escuro e com esse cheiro né, de pó e de mofo, né, ela já prontamente pega lá um pedaço da sua capa e enrola é, ao redor do, do pescoço, cobrindo nariz e boca para não inalar vai saber esporos é, venenosos, esporos que podem causar doenças e coisas do tipo, ela pede para a Nissa e para o fazer o mesmo. Não, o Oreos vai por último com a sua besta ali, né, protegendo o grupo, a Nissa vai é, com a sua lança é, no meio do grupo. E... A guira então, ela pede para a usar a sua lança e tocar ali os arredores dessa passagem que dá para esse aposento a modo de saber se existe uma, é, uma armadilha, se é, o chão pode colapsar ou a parede desmoronar, alguma coisa assim. A Nista, ela vai é, fazer o seguinte, ela vai usar um ponto é, de sorte ela vai usar, deixa eu pegar aqui e vou anotar, ela vai usar um ponto de sorte, ela tem oito pontos de sorte, ela vai é, usar um ponto de sorte e testar a sua sorte para ver se ela descobre é, armadilhas aí. Né? Então, testar a sorte é roll under, ou seja, rolar igual ou menos. Né? Ela, depois que ela fizer a rolagem aqui, ela perde um ponto de sorte. Vamos ver o que acontece aqui ó, oh, 4 mais 3 é 7 uh, ela então, uh, gastou, vou anotar aqui né, na ficha do personagem, a, a Nissa, ela gastou então um ponto de sorte estou usando aqui os post-its para anotar ela usou um ponto de sorte, teve sucesso e a certeza que ali não há armadilha ela examinou aquela parede, aquele chão, aquele piso Ali não há armadilha, está seguro para prosseguir. É, sendo assim, a guira entra no aposento e é, a luz que ela carrega da tocha revela um aposento é, onde, se ela segurar a tocha com o braço esticado assim, acima da cabeça, é, a ponta da tocha não consegue alcançar o teto. É um lugar meio cavernoso, mas é muito bem talhado é, na rocha. Né? As paredes uh, são uh, aprontadas com uh, pedra, né? blocos de pedra uh, fizeram ali uh, esse aposento provavelmente parar no lugar, não né? haver desmoronamento, mas o teto ele é meio irregular, isso preocupa um pouco uh, vocês. O que vocês estão enxergando nesse aposento é o seguinte, há uma mesa longa, retangular de madeira, uma madeira nobre, pesada, escura, é, completamente tomada por pó. Esse lugar não deve receber visita há muito tempo. E existem três cadeiras aí. Uma cadeira está imediatamente à frente de vocês, para além da mesa. É, e outras duas cadeiras à esquerda de vocês, né, do lado esquerdo dessa longa mesa. E atrás da cadeira é possível observar uma passagem. Uma passagem é, que tal tá desobstruída, né? não tem porta, não tem nada, é, impedindo a passagem é, por esse buraco na parede, digamos assim, e para além desse buraco está tudo escuro. Outra coisa que vocês reparam é que uh, à direita da, da mesa existe uma passagem para uh, o que parece ser o subterrâneo. Né? Então, uma passagem... Similar a que vocês acabaram de entrar, e uh, existe o que parece ser uma escadaria, né? dá para ver ali o degrau mais baixo, ali para baixo do, da altura do, do piso onde vocês estão. Tem uh, o que parece ser alguns degraus, então uh, o, o que vocês estão enxergando é uma câmara com uma mesa, algumas cadeiras, imediatamente à frente de vocês, do outro lado do aposento, uma passagem, e à direita dessa passagem, um buraco ali, uma outra passagem que leva para o subterrâneo, né? e examinando mais atentamente, uh, à direita de vocês, encostado na parede, imediatamente à direita né, de vocês, assim que vocês saem da passagem, encostado nessa parede, existe uma espécie de um baú, uma pequena urna de madeira, esse lugar está tomado por pó, né? o chão é de pedra, esse lugar está tomado por pó, cheiro de coisa antiga, mofada, um ar estanque, né, que não circula, e vocês então resolvem ver o que, que tem desse, dentro desse baú, vocês olham ali embaixo da mesa para ver se não tem alguma coisa escondida ali, aparentemente está tudo certo, vocês vão abrir esse baú. A Nissa, que é a sentinela, ela pega a lança dela e dá uma cutucada no baú para ver né, o que, que acontece, ela dá uma cutucada no baú, o baú permanece no lugar, ele está cheio, está cheio de algum volume, né? E parece que ela ouviu o tilintar de metal. O que será que pode estar escondido aí dentro desse baú? Então ela pergunta para o né, o mercenário. Ei, você não pode abrir o baú para ver o que que, o que que pode ter aí dentro? Tesouro? Sabe sei lá o quê? Então o Orius vai lá e vai tentar com a sua habilidade arrombar esse baú. Ele pega... Uh, tira ali né, do debaixo da sua trança ele pega uma uma espécie de um de um, de um é, não é um não é, não se diz barbante um arame um arame arame é a palavra um arame de cobre né ele começa ali tentar arrombar esse baú porque ele tem um, uma fechadura delicada e aí a Guira, a guerreira, segura então a tocha, aponta ali a espada para o baú, a Nissa, que é a sentinela, ela olha para as passagens atentamente, né, para não se distrair, é, para que eles não sejam pegos de surpresa por alguma criatura errante, alguma feitiçaria sinistra. E o Orius, então vai testar sua habilidade para arrombar o, a urna, esse baú aí. Então, vamos ver. Ele tem a habilidade 9, né? Ah, olha, eu tirei aqui um 9 em cima. Ele abre o baú. Porém, esse baú tem uma armadilha. Assim que ele abre o baú, esse baú, ele tem um dispositivo mecânico que é, pica a mão do Oreos o Óreos não estava usando luva, nem nada para se proteger. Ele estava ali né, com uma das mãos segurando ali a, a tampa do baú para que ele não abrisse, não acontecesse alguma coisa pior, mas né, ele talvez inexperiente, aí, é, com essa mão que ele segurava a tampa do baú e com a outra, né, tentando ali é, arrombar o baú, ele sentiu uma picada. Bom, aí... O Oreos, ele tem como alternativa ou usar um ponto de sorte, né, para, sei lá, se livrar do que pode ser um veneno, ou ver se esse veneno vai fazer efeito ou não. Bom, eu acho que ele tem 10 pontos de sorte, né? Vamos usar, vamos testar a sorte dele, né? vamos anotar aqui. O Oreos, então, o Oreos é, vai usar... O seu, os seus 10 pontos de sorte... Vamos testar a sorte dele. Rolar 2 D6. Ele rolou... Putz! <risos> ele rolou um 11, cara. Ele rolou um 11 e a sorte dele é 10. Então, ele não passou no teste. Ele gastou né, um ponto de sorte para testar a sorte. E ele não passou no teste. Agora ele vai ficar com medo, porque esse negócio pode estar envenenado, né? ele vê ali que a ponta é, de uma agulha, né? um, uma seta, um dardo ali, do mecanismo do baú, é, agora é sujo com o sangue dele, ele não sabe, ele não pode saber se aquilo ele estava envenenado ou não, mas ele diz então para o grupo, oh, é, eu senti uma picada forte aqui, é, ele... Perde um, um ponto né, de energia. Então vamos, vamos anotar aqui também que ele perdeu é, um ponto de energia. o é, Ele tem 20 pontos de energia. Ele perdeu um ponto de energia. Ele tomou essa picada que está ardendo. Uma picada ardida, profunda. E deve ter quase chegado no osso dele e ele fala bom agora eu senti que eu fui picado eu não sei se eu posso estar tá envenenado ou não vocês têm alguma poção aí nem Guira nem Nissa é, tem poção elas têm água né, um pouco é, de vinho dentro do odre mas né eu sou sou cantil mas poção mágica não talvez se eles viajarem até a Torre de Astromo, talvez o astromo que é conhecido por vender ob objetos, é, é, porções mágicas, talvez eles possam é, né, encontrar lá uma porção. Mas aqui agora não. E aí, Gira e Nissa ficam preocupadas. Bom, os esses podem ser os minutos finais de Orios. Ninguém sabe se esse veneno vai é, vitimar ele enfim <risos> então o Oros, né fica todo acelerado ele fala é, vamos então procurar logo os tesouros eu gostaria de ver o brilho das moedas dos tesouros eventuais que encontraremos aqui antes de morrer, vai saber se eu serei envenenado ou não e uh, ele, ele diz, ah, existe uma passagem aqui à direita, estou vendo ela desce para o subterrâneo, uma passagem a esquerda que continua na escuridão, então a Guira, a guerreira curiosa, ela leva a sua tocha, para aquela passagem, né, atrás da cadeira, que está aí no meio do aposento, ela não vai até a escadaria, ela vai até aquela passagem, no mesmo piso, onde vocês estão, e é uma passagem arcada também, né, com a parte superior, dessa passagem arredondada, ela examina a passagem, ela vê que, existe um, um corredor curto e um outro aposento, no entanto, quando ela traz a luz para esse lugar, ela ouve uh, barulho, né? ela ouve alguma coisa se movendo ou sendo arrastada, uh, talvez uma cadeira, mesa, um móvel, ela não sabe, mas ela também... É, não consegue enxergar nada imediatamente além da passagem na escuridão, está né? muito escuro o ambiente, e nada apareceu à vista dela ali, o que deixa ela mais preocupada ainda, então ela vira para Nissa e para o Horus e, e diz o seguinte, Horus, é você, você que talvez esteja com suas horas contadas, pegue a sua besta e ande adiante, eu escutei um barulho ali, seja, seja cauteloso, e o Warriors não quer, é, não quer demonstrar que, que, que é, é medroso nem nada, ele então, ele pega lá sua besta, né é, com um virote montado nela, e vai andando dentro desse corredor, porém, ah, eu rolei um dado aqui. O Orius foi surpreendido, cara. De repente, uma coisa pula por cima dele. E essa coisa, é, a Guira e a Anissa não conseguem identificar. Porque a Guira está segurando a tocha parada ali. E assim que o Orius atravessa o túnel é, e entra no aposento, alguma coisa pula em cima dele. Elas pouco conseguiram enxergar. Viram um vulto. Pulando em cima do Óleos, ele grita obviamente. Oh, isso E tarde demais, algo é, pula para cima dele. Vamos ver o que, o que, que é isso que, é, o que, que pode ter acontecido com ele? É, obviamente é um ataque. E uh, vamos pegar aqui. Eu vou anotar no post-it uh, as características disso que pulou em cima dele. Digamos que é algo astuto, porque pulou das sombras em cima dele. Então, a habilidade, eu vou anotar aqui. A habilidade disso daí é 7. E a energia, digamos que é 9. Tá? Essa coisa então vai jogar 2d6 e somar sua habilidade. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Uhum, olha só, a força de ataque dessa coisa é 6 mais 4, que é 10, mais 7, 17. Né? E vamos ver qual que é a força de ataque do Oreos, né? a defesa dele. Né? 2D6 mais 9, que é a habilidade dele. Então, 4 mais 2 é 6, mais 9 é 15. 15 é inferior a 17. Né? Essa coisa consegue, então, ferir o Oreos em 1 um de seis pontos de dano. Né? Eu já falei que eu tô hackeando as regras, que eu tô usando um dado para gerar o dano, o que pode ser um tanto quanto mais letal do que sugere a, a regra é, no livro do Steve Jackson, RPG Aventuras Fantásticas. E olha só... O, o Orius ele é ferido e perde 6 pontos de energia. Ele perde muita coisa. Uh, cadê o Orius? Então, aqui ó, ele já havia perdido um ponto né? Por conta daquela picada que ele tomou da armadilha. Vai perder mais 6 pontos de dano, o que deixa ele com 13 pontos de energia. Ele tá bem ferido e uh, ele sente alguma coisa pulando, né? algo, algo pesado, algo musculoso que engalfinha as suas garras é, nas suas, é, na sua, na, na sua barriga, né? no seu peito e é, procura a sua garganta e ele sente que essa coisa tem uma boca longa, né? talvez um focinho longo é, com muitos dentes pequenos afiados e ele sente uma língua comprida, né? Ali, é, chicoteando a garganta dele assim que ele é atacado. Essa coisa, então, fere ele no peito, na barriga e no, no pescoço. Bom, obviamente, Gira vai correndo, né? Se tem alguma armadilha nesse corredor aí, o Orius não é, provocou o o acionamento da armadilha, a Gira vai correr com a sua espada, e a Nissa segue atrás com a sua lança, a Gira é, chega com a, com a tocha, ela não pensa muito sobre o que está acontecendo, ela vê uma criatura reptiliana, cheia de escamas é, duras, um, 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 uma, uma coisa humanoide, com braços e pernas, e um rabo comprido, é, jogada em cima do Oreos e uh, ela não pensa muito, não tem muito tempo para pensar ela pega sua lâmina e tenta enterrar nas costas dessa criatura aí portanto, qual é a força de ataque da Gira? É, 2d6 mais 10 e ela fez uma rolagem que não foi muito boa aqui é, foi 4 mais 1, 5 mais 10 é 15 então, é, 15 é a força de ataque da Gira. A criatura tem habilidade 7, mais 2d6 aqui, né? 5 mais 3 dá 8. É, 8 mais 7 é 15, empatou. Ou seja, é, o 15 da Gira empatou com é, o 15 da criatura. E digamos que ela tentou ferir a criatura, mas a criatura rodopiou ali no chão e não houve dano a, a Nissa ela vai pegar então a lança que ela carrega segurar com as duas mãos fazer um balanço e tentar é, ferir a criatura no dorso dela né? vamos ver o que, que acontece a, a habilidade dela é 8 2d6 mais 8 ó, ela tirou é, 8. 3 mais 5, 8 8 mais 8, 16 é a força de ataque da Nissa. vamos ver o que, que acontece com a criatura a habilidade é 7 mais... 5, é, 4 mais 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a Nissa, ela fere a criatura. Ela, a força de ataque dela é superior. E ela causa um D6 de dano. E, nossa, ela faz um ferimento brutal. 6 pontos de dano ela causa na criatura. A criatura só tem 9 pontos de energia, o que sobra 3 pontos de energia para é, criatura. E o o nosso amigo Orius, que sabe se lá se está envenenado ou não ele tá caído no chão e ele pega o seu virote é, e vai tentar disparar nas costas da criatura né dá um, um apertar ali o dispositivo da sua besta para disparar um virote na criatura a questão é o seguinte se o Orius tentando agora né pensando aqui com cabeça de mestre o Orios tentando fazer isso, é como se ele estivesse dando um tiro é, na direção dele mesmo. Se ele não acertar a criatura, ele pode acertar ele mesmo. Pode ser perigoso isso. Se ele falhar, se ele tiver uma falha crítica, ele é, joga o dano para cima dele mesmo. Vamos ver o que acontece aqui. A força de ataque do Oreos, então vai ser 9 mais 2d6, que dá é, 6 mais 2, 8, mais 9 dá 17. 17 é a, a energia, a, a força de ataque do Orius. E a criatura, a força de ataque dela é a habilidade 7 mais 2d6, que dá uh, 5 mais 7, dá 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 é a força de ataque da criatura, que é inferior ao ataque do Orius. O Orius teve muita sorte, cara. Ele encostou ali. A, a sua besta na cabeça da criatura... na nuca dela e... Tchum, disparou a sua besta... vamos ver o dano que ele causa... um d 6... causou 6... 6 <risos> pontos de dano na criatura... cara, a criatura morre com menos 3 pontos é, de vida... bom... a criatura é, desfalece... se ela morreu mesmo... a gente não sabe... mas ela está com menos 3 pontos de vida... E uh, assim que o óreos, né ativa ali o mecanismo da besta e o virote enterra na nuca da criatura, no pescoço da criatura, ele sente um, uma coisa viscosa e gelada escorrendo para cima dele, ele vê que o sangue dessa criatura ele é, meio, ele é meio gelado, abaixo da temperatura ambiente, uma coisa esquisita ele joga essa criatura essa, essa, essa coisa escamosa, cheia de escamas de cima dele para o chão de, do, desse aposento que eles acabaram de entrar e a Guira Anissa e o Orius observam essa criatura caída ela tem é, cinco dedos terminados em garras longas afiadas ela tem uma espécie de uma boca de uma mandíbula um focinho longo, como se fosse de um de uma serpente, de um lagarto, né, a pele toda coberta por escamas meio esverdeadas, com o dorso de, de, de tom mais escuro, e a barriga e o peito de cor mais clara. Essa criatura, ela está... Uh, ou ela, ou essa, eles, eles veem essa criatura, ela está machucada no pescoço, está né, ali não se move, né? aquela, aquela substância viscosa vai tomando o chão, vai sujando o chão de um tom escuro, parece um sangue pisado escuro, uma bile escura fedorenta, e uh, uma coisa que a Guiranissa e o Orius eles percebem, é que essa criatura, ela está é, ou transpirando muito ou ela está molhada, úmida né? parece que ela saiu de dentro de algum... Uh, algum lago, lagoa... algo do tipo... e eles veem... que existe uma espécie de rastro... Uh, de umidade vindo... Uh, por uma das... um dos cantos do aposento... então a Gira pega sua tocha e começa a iluminar o aposento... rapidamente ela vasculha o aposento... a Nissa faz o mesmo... e o Orius também... o que eles compreendem é que eles parecem estar dentro de uma sala de armas... Eles atravessaram a passagem por onde eles entraram. Para trás deles existe um túnel curto e escuro. À é, esquerda deles existe uma espécie de uma, uh, de uma estante, um móvel de madeira com muitas armas de haste encostadas ali. É, uma ou outra está caída no chão, mas elas parecem é, hastes de madeira envelhecidas a madeira não está podre, até porque esse lugar ele está seco, o que deixa uh, os nossos companheiros e companheiras em dúvida, porque uh, eles veem um rastro de algo molhado pelo chão, talvez a criatura tenha saído de um lugar uh, molhado e tenha chegado até eles, fato é que à direita desse aposento existe uma mesa longa, em cima dessa mesa existem é, cabos de madeira e cabeças de machado, cabeças de metal de machado, com alguns instrumentos ali típicos de um, um armeiro. Ah, e próximo dessa mesa existe um baú. Esse baú está aberto. Dentro desse baú existe o que parece ser, né? a guira chega ali próximo com a tocha, é, existe um pequeno martelete, de madeira, né? com a cabeça de madeira... existem algumas ferramentas de metal... alguns pregos... parecem ferramentas de trabalho de um armeiro, de um ferreiro... bom, esse lugar está todo empoeirado... porém, eles percebem os rastros que a criatura... É, provavelmente deixou ao entrar no aposento... Né? e esses rastros levam até uma passagem à esquerda, no fundo dessa é, sala de armas ali existe é uma passagem escura similar àquela que eles acabaram de entrar e uh, eles percebem que em cima dessa passagem uh, existe uma espécie de um pequeno broquel de bronze é né? um pequeno escudo redondo de bronze sem insígnia alguma Uh, com duas lâminas, né? duas espadas curtas atrás, dois pequenos gládios. E a Gira olha, ela pergunta então para os seus companheiros e companheiras: Ei, vocês usam lâminas? Gostariam de pegar aquelas armas ali? Essas armas de haste parecem muito longas para nós usarmos por esses túneis aqui no subterrâneo. Então a Nissa olha, confia mais na sua lança e o Órius ele fala é, acho que eu gostaria de acho que eu gostaria de tentar sabe se lá se o veneno fará efeito o cara me proteger ele pega ali então um daqueles gládios e coloca né ali no entre o seu cinto na, na cintura ele bota aquele aquele gládio é, tá meio é, tomado por uma é, não exatamente uma. É, como se diz? Uh, o, o objeto está ele ele, ele tá meio envelhecido, né? ele não está é, ruído pelo tempo, mas ele está meio envelhecido. Está tomado por um. um uma, uma camada de oxidação. Uma camada de oxidação meio esbranquiçada. Mas ele vê pelo peso assim parece ser um gládio de bronze. Né, de um, alguma liga de bronze algo do tipo e, pois bem, o cabo parece muito confortável para manusear ele não, tem, ele não tem muita experiência com lâminas largas e é, longas assim mas ele bota na cintura e eles continuam a explorar esse lugar bom talvez fosse o, o momento deles procurarem uma passagem ou algo do tipo eles veem que a criatura é, chegou até aí através de uma passagem, né? à esquerda desse aposento. Mas, de qualquer maneira, eles acham que é apropriado procurar, de repente, uma passagem secreta, é, um alçapão, ou uma passagem no teto, algo do tipo. Né? Será que esse lugar pode conter é, tesouros, além do que eles estão enxergando? Então, eles começam a vasculhar esse lugar. Aí. Eles olham atrás ali da daquele imóvel com as armas de haste né, na parede é, esquerda do aposento e eles vão procurar passagem ali a, a Nissa, a sentinela, ela vai usar mais um ponto de sorte para procurar passagem secreta então vamos testar a sorte dela que agora é 7 ela tirou aqui um 6 mais 2, 8 ela não consegue ela, ela teria que ter tirado 7 ou menos ela gasta um ponto de sorte testando a sorte ela não obtém sucesso e uh, não, não tem passagem ali é, ficam procurando não encontram passagens e a Guira diz é, então vamos atravessar a passagem por onde a criatura veio agora cuidado, de onde uma criatura veio podem haver outras aqui pode ser um ninho de serpentes e continuam andando por um túnel escuro, um pouco mais estreito por onde eles vieram, e eles ouvem ruídos de guinchos baixos, como se fossem ratos, né, ratazanas, e eles chegam dentro o que parece ser um novo aposento, esse aposento parece ser uma adega, né, um lugar de depósito é, de grãos, né? eles vêm à direita desse aposento várias sacas de grãos e essas coisas devem ter sido esquecidas ali há muito tempo né? ah, o lugar é todo empoeirado eh, os ratos vão se eh, aninhando ali em cima dessas sacas de grãos eh, existem muitos insetos também que né, fogem ao, à luz trazida pelos nossos companheiros e ah, à esquerda desse aposento existem vários tonéis de madeira, mas podem talvez conter água, vinho ou qualquer outro tipo de líquido fermentado, eles não sabem, mas uma coisa curiosa, uh, esse aposento tem uh, à sua direita aquelas sacas de grãos e próximo dali é da onde vem aquele rastro molhado que talvez a criatura tenha feito, no entanto, esse rastro para imediatamente em frente à parede, e eles ficam curiosos, como é que o rastro parou aqui, está né? surgindo de frente da parede, será que existe uma passagem secreta aí? Né? Isso só pode ser uma passagem secreta, algo que a gente não está enxergando, então, a Nissa pega ali a sua lança, começa a tocar, a parede e de repente eles conseguem encontrar uma parede, na verdade uma porta pivotante, ou seja, imagine um trecho da parede que gira é, num eixo central, né? É como se fosse uma uma porta giratória pivotante no seu centro. Uma coisa muito curiosa, muito engenhosa. No entanto essa, essa porta ela gira rangendo bastante, né eles ouvem um, um ranger de metal e o, o barulho arrastado da pedra contra pedra. Parece que isso daí é, talvez não é usado com muita frequência. E para dentro de uma passagem é de onde vem o rastro molhado. Hum, bom... Existem muitas ratazanas em cima das sacas de grãos apodrecidos, existem é, os tonéis. Então é, o Orius diz: é, os tonéis eles podem ter é, vinho. É, isso daqui deve estar tá há muitos anos aqui. Talvez esse vinho tenha algum valor. Deixa eu ver aqui. Então ele vai próximo até a boca de um dos tonéis e abre ali, né? uma espécie de uma alavanca de madeira e começa a respingar no chão né? e um cheiro doce invade o ambiente né? um vinho doce com um cheiro muito saboroso e eles pensam, né? talvez o Orius tenha falado algo que procede, será que isso daqui pode ter um valor se de repente encontrarem é, recipientes do tipo garrafas, é, vasos, é, qualquer coisa que possa é, conter esse líquido e isso daí pode dar é, um dinheiro bom, eles estavam esperando encontrar é, tesouros antigos, né, moedas de prata é, prataria em geral, cálices e coisas do tipo mas... Até agora nada. Será que eles seguem é, essa passagem secreta por onde o rastro adentra? Eles ficam meio receosos. E se outras criaturas asquerosas, escamosas como essa surgirem daí? É, eles ficam pensando sobre seguir adiante. Eles decidem que é melhor não. não o Oreos talvez esteja é, sofrendo... As consequências de um veneno que ele não sabe a letalidade. E talvez Gira e Nissa fiquem sozinhas. 3. Uh, são mais do que dois, e Gira e Nissa, em dois, talvez não sejam o suficiente para combater criaturas ferozes como essas que eles derrotaram. Portanto, eles saem desse lugar, desse depósito, dessa adega, e voltam à sala de armas. Ali, é, o Oros, né já se armou, pegou uma lâmina, colocou na cintura, ah, a Nissa dá uma olhada ali naquelas armas de haste, ela pensa isso aqui não é isso aqui não é melhor do que a lança que eu estou usando eu vou continuar com a minha lança e a guira despreza totalmente ela confia na sua lâmina e eles saem desse, desse aposento né eles saem desse aposento voltam para aquele aposento inicial naquele né? lugar onde tinha uma mesa comprida uma mesa feita de madeira nobre toda empoeirada agora Talvez eles possam encontrar monstros errantes, porque eles passaram um bom tempo explorando esse subterrâneo, essa masmorra, esse calabouço. Digamos que há, há um, dois ou três chance em um de seis de um encontro. Ah, eu rolei um 1 um aqui. É, eles terão encontros, é, e é isso aí, o que acontece então é que assim que eles voltam ao aposento, eles percebem, voltando ao aposento, né voltando ao aposento, a esquerda aonde havia uma passagem com uma escadaria para o subterrâneo, dali eles veem uma grande serpente escura rastejando pelo chão e essa serpente dá um bote para cima de Gira. É Gira quem traz a tocha. Talvez a serpente estivesse esperando para o ataque. Com certeza, a Gira foi surpreendida. A criatura, então, vai rolar a sua força de ataque. Digamos que essa criatura tem é uma habilidade muito elevada, né uma serpente que dá o bote rápido a habilidade dela é 11, é muito elevada a habilidade dela e a energia dela, no entanto, não é tão é, alta assim não, é 6 digamos que essa criatura tem é, energia 6 a criatura vai fazer o ataque então, 2d6, eu rolei aqui um 4 mais 2, o que dá 6 mais 11 6 mais 11 é 17 E a Aguira, que tem habilidade 10 Rola 2 mais 1, 3, 13 13 é inferior ao valor que a víbora rolou hum, a Gira vai ser mordida por essa víbora E digamos que essa criatura faz 1 d 6 pontos de dano Hum, a mordida foi profunda a Guira, vamos anotar aqui ó, a Guira, ela que tem é, 21 pontos de energia ela perdeu 6 pontos de energia 21 menos 6 uh, vai nos dar 14 é isso produção, eu não sou bom de matemática hein ela tem então 14 pontos de energia certo ah, 14 não ela tem fez aqui errado a conta 21 menos 6 é, se fosse é, Gente, eu sou, eu sou duro de fazer conta. Eu vou ter que fazer aqui usando meus dedos. Eu não passei em matemática, repeti de ano já. 21, é, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Então ela tem 15 pontos de energia. Desculpem aí a minha incapacidade de fazer contas mentalmente e ter que improvisar a história ao mesmo tempo. Vocês me perdoem. Ah... É, 15 pontos de energia a Gira tem, no entanto é uma serpente peçonhenta, talvez essa é, criatura tenha veneno, então a Gira vai precisar testar a sorte dela, certo, uh, é a primeira vez então que ela vai fazer isso, ela tem 8 pontos é, de sorte, vamos anotar aqui ó, a Gira tem 8 pontos de sorte ela vai gastar um ponto e vai testar a sua sorte. Vamos ver o que acontece. Hum, ela rolou aqui um 6 mais 3 que dá 9. A sorte dela é 8. Ela precisa, precisa ter tirado 8 ou menos. Agora ela está com 7 pontos de sorte, né? Perdeu um ponto. Mas ela não foi sortuda, não. A Gira talvez tenha sido mordida por essa víbora e. Uh, algo ruim talvez aconteça com ela. O veneno, veneno, talvez essa criatura uh, esteja agindo uh, dentro do seu organismo. O que vai uh, ter consequências, talvez mortais. Antes que o pior aconteça, ela devolve o golpe. Então ela vai fazer aqui o seu ataque contra a criatura. Uh, 3 mais 6 é 9, mais 10, 19 é a força de ataque dela. A víbora rola. 1 um mais 2 é 3, mais 11 é 14, 14 é inferior ao valor da força de ataque da Gira, portanto a Gira consegue uh, atacar a criatura e rolando dano ela causa 3 pontos de dano, a criatura está com 3 pontos de energia, imediatamente a Nissa Mira ali a cabeça da criatura e tenta dar uma espetada, uma estocada com a sua lança. ver o que acontece, a Nissa faz 4, mais 2, 6 né, de força de ataque, mais 8. Uh, o que dá 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né, 14 é a força de ataque da Nissa e a força de ataque da criatura é... É, 11 mais 1 é 12, mais 2 é 14. Ah, 14 empata com o 14 da Nissa. Portanto, ela tentou dar estocada, a da criatura se esquivou. Óreos, ele então pega aquela lâmina que ele estava carregando na cintura e Ele tenta fazer um corte horizontal largo para decepar a cabeça da criatura. Vamos ver o que acontece, ele tem habilidade 9, uh, 4 mais 1 é 5, mais 9 dá 14, né? 14 então é a força de ataque do Orius. e a criatura tem 11 de habilidade, mais 2d6, ela rolou aqui, 1 mais 4 é 5 5 mais 11 é 16. 16 é maior do que o 14 rolado pelo Orius. Então ele não consegue atingir a criatura. Ah, a criatura. Ela se volta para a Gira. Né? A criatura, a serpente ali, volta para a Gira e tenta atacar ela novamente. E olha só: 5 mais 2 dá 7, mais 11 dá 18. 18 é a força de ataque da criatura, vamos ver o que a Aguira consegue fazer. Ela rola aqui, 3 mais 2, 5 mais 10, 15. Hum. Ela toma outra mordida da criatura e a criatura causa 3 pontos de dano nela. Ah, a Aguira então perde 3 pontos, agora está com 12 pontos de energia. Uh, bom, ela já foi mordida pela criatura, o veneno já está fazendo efeito. O problema é que tem uh, uma dose muito alta e concentrada de veneno agindo no organismo da guira. Eu não sei o que pode acontecer. Como mestre, eu talvez improvisasse, né? A esse ponto a guira talvez uh, não consiga escapar o veneno já está fazendo efeito, talvez ela não consiga escapar viva dessa é, situação cheia de adrenalina de combate, vamos ver o que vai acontecer depois do combate, uh, ela volta o ataque né, para a criatura, 5 é, mais 1 um é 6, mais 10 dez dá 16, a criatura que tem 11 de habilidade, ela rola 4 mais 1, um, 5, 5 mais 11, 16, portanto, a, a empate, ela tentou golpear a criatura com a sua lâmina, mas a serpente, né, esticou o pescoço, não foi atacada, a nista ela vai então atacar ali com a sua, a sua lança, ela tenta agora segurar a... A, a lança com as duas mãos e dá uma estocada para perfurar a, a serpente e talvez prender, fixar ela no chão, né? vamos ver o que vai acontecer ela rola 3 mais 4, 7 mais 8 é 15, ela, ela rola é, 15 de força de ataque e a serpente rolou aqui, olha só, 1 mais 2 que dá 3 mais 11 dá 14, portanto a Nissa consegue o que ela pretendia, ela não só causa dano na serpente como fixa ela no lugar, o que talvez dê uma penalidade para o ataque da criatura e talvez um, uma certa vantagem para os nossos companheiros e companheiras, bom, o dano da Nissa é 5 ela causou 5 pontos de dano, a criatura tinha 3 pontos de energia, faz a criatura permanecer é, com menos 2 pontos de energia, a criatura morre com menos 2 pontos de energia. Bom, passou o susto de uma serpente, de uma víbora, toda é, com a sua a sua escama rajada ali, né é, que atacou a guira de surpresa, e a Guira começa a sentir a dormência próxima à sua perna, onde ela foi mordida pela serpente. E ela vai ter que testar a sorte dela. Se ela não, se ela não conseguir testar a sorte dela, ela morre. Esse veneno é fatal. Ela tem que testar a sua sorte e conseguir é, passar no teste. Então, a sorte dela no momento é 7. Pegar 2d6 aqui. Putz, será que a Gira vai morrer, cara? Ela tomou duas é, mordidas da serpente, uma peçonha venenosa. Aí vamos ver o que vai acontecer. Precisa tirar 7 ou menos em 2d6. Nossa, <risos> ela tirou um 6 mais 2 que dá 8. Cara, ela tirou 8. É, obviamente perdeu ali um, um ponto de sorte, né? tem, tem seis pontos de sorte, mas talvez a guira não use esses pontos de sorte nunca mais, porque ela é envenenada e perde a sua vida, ela cai no chão, o veneno a, 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 atinge é, o organismo dela de uma maneira violenta, brutal e letal, ela sente uma dormência e cai, ela logo começa a convulsionar, tem espasmos e, é, por mais que Nissa e Órios tentem acudir, ela não resiste. É, teve uma parada cardíaca fatal. O veneno galopou e matou ela, foi brutal. Ela que estava liderando o grupo. Portanto, Nissa agora então segura a tocha que está começando a apagar. Vira para Órios e diz... E você? Você foi atingido por aquele uh, aquele dardo? Aquela. aquela agulha? Uh, lá, quando tentou abrir o baú e nada aconteceu até agora? Uh, e a nossa amiga que tentou aqui nos proteger, ela. ela morreu! Ela perdeu a vida dela! Então o Orius diz: É, uh, vou, vamos fazer o seguinte: vamos vamos procurar é, odres, é, garrafas e vamos lá encher é, o, 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 os recipientes naquele tonel que nós descobrimos e vamos sair daqui, vamos embora daqui, mas antes vamos levar alguma coisa, né? não, não podemos voltar de mãos vazias, a Anissa fica meio confusa né, com o Oreos, quase não, é, dando muita importância para a perda da guerreira companheira deles, a Gira, que acabou de morrer aí pelo veneno da serpente. E a Nissa, sendo né, meio tentando lidar com as emoções ali, ela segue o Orius, ela não está na posição de de deliberar nada, o óreos procura é, por odres, é, garrafas ou recipientes, né, vasos e coisas do tipo, potes, coisas do tipo, será que ele encontra é, aí no subterrâneo dessas ruínas, digamos que a chance de encontrar um objeto desse né, para carregar é, o vinho é um ou dois no D6, eles rolaram três, então, Três não, não resulta em encontrar algo, né? ele apenas, ele bebe o resto da sua água e vai lá, é, pega uma porção do vinho, né? atarracha o seu odre, guarda ali, é, atira a cola no peito e vão embora daí. Né? Nissa e Orius portanto, é, voltam à sala onde a sua amiga guerreira está caída, eles deixam ela aí, né, segurando a sua lâmina para que ela, na vida após a morte, possa se defender de espíritos maléficos e coisas piores e saem daí. Eles voltam, então, a subir as escadarias. Eles sobem as escadas em espiral e voltam para aquela porta que a Guira tinha arrombado com um pé na porta. Eles sentem uh, aquele... Uh, coice da emoção de perder uma companheira destemida como a Guira e vão embora daí, vão voltar para a cidade de Cálice com essas informações, eles encontraram é, uma masmorra, um calabouço, eles não perseguiram os rastros é, molhados no chão, porque eles acreditavam que de lá poderiam ouvir mais criaturas escamosas. No entanto, eles vão voltar para Cálice com essa informação. Talvez eles possam se reagrupar, trazer mais companhia ou se prepararem melhor para a próxima investida deles nesse lugar aí. Mas. Agora a porta desse lugar está arrombada, o que pode fazer com que criaturas errantes entrem dentro desse calabouço ou escapem desse calabouço, né? Isso daí, olha só quantas coisas pode gerar no futuro para sua campanha, né? Você que é mestre, que gosta é, de rumores e informações para. É, Deixar o jogo vivo, né? É, olha só, uma porta aberta ela pode dar pano para manga. Né? Criaturas podem sair ou entrar aí. O que, que será que vai acontecer quando Nissa e Orius, os sobreviventes desse calabouço, retornarem a esse ponto de interesse? Enfim, é, eu vou tentar fazer a, a melhor foto possível das fichas desses personagens aqui e do mapa que eu desenhei para essa aventura e compartilhar com você em alguns dos nossos canais é, ou lá no Instagram ou no Twitter ou no na aba Comunidade do nosso canal do YouTube e eu espero que você curta é, a ilustração deste mapa eu me dediquei a fazer um mapa bem caprichado. Aqui eu espero que você reconheça os aposentos que foram explorados e que você possa fazer novas aventuras explorando esse lugar também, né? Seja mestre ou jogador solo. E uh, eu espero que você tenha gostado desse episódio, né? Dê um salve para gente lá no nosso Discord. O link para é, poder participar do nosso Discord, está na descrição desse episódio. É só você seguir o link dentro do Linktree e lá você entra no nosso servidor, no Discord e você pode dá um salve, oh, Horus, eu, eu ouvi lá o episódio onde os aventureiros entraram na masmorra, eu curti bastante, vou, vou fazer aqui a aventura com os meus jogadores, minhas jogadoras, obrigado por ter desenhado o mapa, obrigado por você estar tá fazendo um conteúdo de qualidade como esse, deixe aí os seus elogios para estimular a gente a continuar nessa batalha, que não é nada fácil de criar conteúdo interessante e relevante sobre RPG em língua portuguesa, beleza? então, espero que você tenha curtido, a gente se fala, até mais, valeu!